0: Siempre que te enfrentes a un boss... Game over. Recuerda guardar la partida. Start New Game, tu podcast de videojuegos en español. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Start New Game. Hoy tenemos un programa jugoso porque vamos a hablar de un hecho que seguramente sacuda fuertemente a la comunidad como ha sido el caso de las filtraciones de contenido de Kingdom Hearts 3, los casos de piratería que esto conlleva y qué repercusiones tiene a nivel económico, tanto en la industria como en la comunidad de jugadores. ¡Comenzamos! Bueno, vamos a empezar hablando de lo más turbio, que creo que si revisáis un poco las noticias del mundo del videojuego ya os habréis enterado. Y es que, al parecer, se ha filtrado ya cierto contenido del esperadísimo Kingdom Hearts 3 a un escaso mes y medio de su lanzamiento ¿Qué es lo que se sabe de esto? Bueno, las últimas novedades principalmente son que se robaron 30 copias al parecer en la cadena de producción de las oficinas de Square vale, de Square Enix pero por suerte las últimas noticias también nos dicen que ya se habría cazado al culpable responsable de este robo, con lo cual yo me alegro muchísimo, porque hay que tener mmm, poca sangre y poca alma para robarle a la empresa que te está dando de comer, y más con un título tan potente como es Kingdom Hearts 3, que llevamos más de 10 años esperando para este título, es... Eh, no sé, me parece algo tan, tan sumamente de deficiente mental que a un escaso mes y medio que está de salir te dé por hacer la gracieta de decir voy a robar 30 copias y voy a venderlas por ahí para filtrar el contenido, porque esto estaba todo premeditado, no se robaron 30 copias porque sí, no, se robaron 30 copias porque sabrían que en teoría no darían el cante, pero por suerte lo dio. Y el tío que lo hizo... Pensó... Estoy seguro de que pensó... Voy a robar 30 porque no se darán cuenta de que faltan. Y así... Las vendo... Me saco un dinero... Súper bueno por un juegazo que lleva muchos años esperando... Y que pase lo que tenga que pasar. Pero tío... Tú no piensas... En, en que eso puede traer unas consecuencias nefastas esto nos lleva al siguiente punto y es que ya hay gente que lo está jugando, que está esparciendo vídeos del contenido, ya hay vídeos del contenido circulando por internet y esto es algo terrible, es algo malo, es algo muy malo, es algo que realmente no es bonito porque lo hacen con malas intenciones la gente que hace este tipo de cosas Le ocurre le ocurre Una característica especial Que es la amargura infinita ¿De acuerdo? Son personas Que se encuentran amargadas 25 horas al día Si el día tiene 24 Pues ellos están amargados 25 Y la única manera que tienen De hacer El sentirse un poco mejor Con ellos mismos Es decir, necesito hacer que otras personas también se amarguen. ¿Cómo hago que otras personas también se amarguen? Haciendo que se jodan y sufran con cosas que a ellos les gustan. ¿Qué es lo que les gusta? Kingdom Hearts, en este caso. Pues voy a hacerme con una de las copias. Me hago con la copia, me pongo a jugarlo. Y me voy a poner a soltar spoilers a Tutiplen de todo lo que ha salido, o todo lo que llevo jugado, para que todo el mundo se le reviente la experiencia, la sorpresa, la ilusión, llámalo X de lo que viene a ser esta gran y esperadísima tercera entrega que llevamos, repito, más de 10 años, más de una década esperando para poder jugar, es terrible. Esta, esta gente mmm, tiene un, una parcela ganada en el infierno porque es que no tienen alma, no tienen corazón. La única manera que tienen de poder sentirse bien es hacer que otros se sientan mal. Y es terrible porque esto es como si yo ahora cojo y digo, me levanto, ¿vale? Un día, una mañana, y digo, estoy de mala leche y te veo a ti, mi vecino de enfrente... Súper feliz regando las plantas, por ejemplo, y en vez de ir a saludarte, cojo, me voy para ti y te meto una hostia o un puñetazo en la boca. ¿A que no sería bonito? Pues lo mismo pasa en este caso. Un poquito de comprensión, un poquito de lógica en lo que se refiere a este tipo de gente que mmm, hay que tener especial cuidado en los sitios a los que accedemos, sobre todo si queremos eh, mantener la máxima expectación posible en lo que se refiere a juegos de gran calibre como es la saga Kingdom Hearts, porque si no, nos arriesgamos muchísimo a comernos grandes spoilers y por tanto, el día que nos compramos el juego ya no tiene tanta... Mmm, certe no tiene tanta... iba a decir certeza, pero no es la palabra correcta. No tiene tanta sorpresa, más bien, ¿vale? No tiene esa sorpresa de decir, no sé qué me voy a encontrar. No, en este caso sí lo sabes, porque ha habido un maldito cabrón que te lo ha dicho por internet y tú has sido tan tonto que no has sabido distinguir del spoiler y te lo has comido. Entonces... Eh, mucho ojo con esta gente ya obviamente eh, ahora tocaremos el punto un poco más adelante pero sobre todo esto es una de las cosas que ahora os quería comentar, de acuerdo este ya enlazamos con el tercer punto de este primer bloque que vamos a tocar, que son el tema de las filtraciones y es que, por favor vamos a ser un poquito claros, evitad los auto-spoilers, buscando esos vídeos con el contenido. Fijaos solo de fuentes oficiales que estén verificadas, que tengan su marquita de verificación y os aseguréis de que provienen de fuentes oficiales, como por ejemplo el canal oficial de Kingdom Hearts, sabemos que es un canal de confianza porque está verificado. Por favor, no intentéis bu buscar esos vídeos de... Mm, te puede picar la curiosidad de decir, voy a ver qué es lo que se dice en el epílogo antes de que salga el juego, porque así, pues me quito el gusanillo. A lo mejor si eres una persona que no le interesa la saga Kingdom Hearts, te da igual comerte el spoiler, porque no lo vas a jugar. Pero para alguien, por ejemplo, como yo, que llevo toda mi vida jugando a este juego, que ya lo comenté en un capítulo anterior del podcast, que me los he jugado absolutamente todos, a excepción de uno que no me pareció interesante, más allá de su historia, he disfrutado de toda la saga de Kingdom Hearts como un maldito niño. Y no me puedes hacer ahora la grandísima perrada de coger y decir... Pues soy divertido. voy a instalarme el Kingdom Hearts 3 que he comprado de manera ilegal. Totalmente ilegal, recordemos, porque ha salido de, una, de un robo. Y voy a fastidiarle la experiencia y las ventas a la, a la empresa y a la gente. Porque eso es lo que hablaremos ahora en el segundo bloque. Así que, por favor, gente... En serio, os lo digo, si queréis mantener, vamos a utilizar un poco el sentido común, queréis mantener la máxima expectación en lo que se refiere, ya no hablo de este juego en particular, hablo de cualquier juego, ¿vale? En general, queréis mantener la expectación eh, y, la, y el, el, el hype, digamos el hype, o las expectativas altas de vuestro juego o saga favorita, pues no me seáis insulsos, y no busquéis los spoilers, no os comáis auto-spoilers diciendo, como entre a este vídeo, sé que me voy a enterar de una parte de la historia que me enteraría jugando. Pues, ¿para qué voy a entrar a verlo? Porque eso solo le vale a la gente que no va a jugar a esos juegos y simplemente, pues mira, le da la curiosidad por entrar porque nunca lo va a jugar. Eso me pasaría a mí, por ejemplo, con los Call of Duty. A mí no me interesa para nada la historia de los Call of Duty. Pues si alguien coge y la sube a internet, pues me la veo, porque sé que no los voy a jugar. Y ya está. Así que, gente, vamos a, voy a pedir un poquito de coherencia y, por favor, un poquito de seriedad para que tanto vosotros no busquéis esos vídeos como para que concienciéis al resto de la gente de, oye, si ves algo relacionado con Final Secreto y tal de Kingdom Hearts 3, denúncialo y que lo borren, ¿de acuerdo? Y con esto acabamos el primer bloque, que creo que ha sido bastante interesante, así que vamos a darle cañita al siguiente, que aquí seguramente más de uno me diréis ¡Ah, oh, pero esto ya lo, han por, ya lo han hablado por YouTube! ¡No tienes nada nuevo que aportar! A ver, yo voy a dar mi opinión, ¿vale? Para eso es mi podcast, para eso... Estás escuchándolo, porque se supone que quieres oír mi opinión y lo que tengo que decir al respecto. Si luego no te gusta, no te mola, pues bueno, puedes coger, cierras el podcast y te pones a hacer algo más interesante que escucharme a mí. Nadie te obliga a estar aquí. Pero si te quedas, pues eh, voy a decir mi opinión y lo que me parece esto a consecuencia de, de este evento sin precedentes, ¿no? ¿No? ¿Vale? Entonces, ahora llegamos a un punto de inflexión, ¿vale? En la vida de muchos jugadores. Los hay que, inevitablemente, hemos pirateado juegos en algún punto de nuestra vida debido a que nuestra situación económica no era la mejor. Las cosas como son. Todos hemos tenido un momento de decir, quiero jugar a este juego, sea como sea, no tengo 60 pavos para gastarme, me lo pirateo. Pero está justificado a día de hoy, realmente... Por eso, ahora vamos a, a tocar tres temas respecto a este bloque, de acuerdo, que me parece uno que ya mmm, influye tanto a nivel económico como a nivel eh, podríamos decir, social o moral. Quizá un poco un 50-50 de ambas, ¿no? Pero bueno, voy a dar mi opinión de lo que. de cómo va a afectar esto. Y ya vosotros, pues me podéis dejar comentarios respecto a vuestras propias opiniones de decir... ...pues yo creo esto, yo creo lo otro... ...y estaré encantado de escucharla... ...y de reproducir vuestros mensajes... ...en el siguiente podcast si me los dejáis. Vamos a ver... Eh, ...en lo primero y lo más importante... ...hay gente que piensa... ...que... ...el pirateo no tiene consecuencias... ...a nivel económico en el ámbito... ...de los videojuegos. ¿Perdón? ¿Me lo estás diciendo en serio? A día de hoy... ¿Todavía hay gente tan retrógrada, con la mente tan cavernícola, que piensa que tú cuando pirateas un juego no tiene ningún tipo de consecuencia? Hay gente incluso del palo de... ¡Ah! Pero yo cuando me pirateo un juego le estoy haciendo un favor a la empresa porque lo estoy jugando y si lo enseño por internet se lo estoy promocionando gratis. Eh, vamos a ver. Alma de cántaro. Eh, animal. Te voy a explicar una cosa que creo que todavía no has entendido. Cuando tú compras un producto, ese dinero que tú te gastas en el producto va. Una gran parte de ese porcentaje de dinero a la empresa que ha desarrollado ese producto. Obviamente. Una parte va a la gente que lo distribuye si lo compras en una tienda, como es lógico. Y otra parte va para el Estado, en, en asunto de impuestos. Entonces, piénsalo de esta manera. Cuando tú te gastas dinero en comprar videojuegos, tú... Estás aportando lo siguiente. Estás aportando dinero a la empresa. Estás haciendo que la empresa gane dinero. Si la empresa gana dinero. Tiene suficiente financiación. Tiene suficiente reserva. Y capacidad. Podríamos decir. Para desarrollar títulos nuevos. Innovadores. O mejores. Aparte. También estás contribuyendo a las tiendas de, de tu localidad. Porque si tú compras la tienda. Si tú, perdón. Si tú compras el juego en las tiendas de tu barrio. Tú estás haciendo que esa tienda tenga mejores ventas. Si tiene más ventas, recibe, un, recibe unas mejores prestaciones. Recibe un, digamos, un plus en lo que se refiere a. Joder, esta tienda genera grandes beneficios, voy a aportarle más. Eso por otro lado. Y por último, estás aportando a, a, tu, a tu, al Estado, ¿vale? Estás aportando a tu país porque estás pagando unos impuestos que ayudan, aunque no lo creas, aunque creas que es mentira, te lo juro que esto es verdad, ayudas a pagar ciertos servicios de los que gozas día a día. Tú piensas que no, pero realmente no hay nada gratis en esta vida. Y cuando no tienes que pagar por nada, el producto eres tú. Entonces, replanteate de nuevo si el piratear no tiene consecuencias a nivel económico. Porque cuando tú compras algo, estás ayudando a sostener un sistema que te ayuda a ti a sostener tu vida. Y ayuda a que tu afición, en este caso por los videojuegos, se mantenga a flote para poder seguir desarrollando grandes títulos que a ti te entretengan. Porque una persona, obviamente, no sirve para sostener una empresa. Pero piensa que tu compra, vale, junto a la compra de 5 millones más de personas, es dinero que va a entrar a esa empresa, ese dinero que van a recuperar de la inversión del juego que han vendido, lo van a poder usar en otro proyecto para teneros a vosotros contentos. Vas pillando ya la lógica del hecho de que el piratear no es bueno, ¿por qué no es bueno piratear? Porque cuando pirateas no estás pagando por ese juego, te lo estás descargando de manera ilegal. Y si lo adquieres de manera ilegal, estás saltándote el ayudar a esa empresa a ganar dinero para desarrollar nuevos títulos. No estás ayudando a las tiendas de tus localidades para que prosperen y no estás aportando al Estado para sostenerse. Piénsalo de nuevo otra vez. ¡Ah, pero es que, pero es que un juego no va a matar a nadie! Tal vez un juego no. Un juego no mate a nadie, desde luego que no. Pero eso díselo luego a 5 millones de personas que piensen como tú. 5 millones de juegos que digan, va, un juego no mata a nadie. No, uno no mata a nadie, dos no mata a nadie. Pero 5 millones, a que ya no suena tan divertido. ¿Quieres que hagamos un cálculo rápido de lo que puede perder eh, Square Enix con Kingdom Hearts 3 si 5 millones de personas piensan como tú? Kingdom Hearts 3 va a ser un AAA. Supongamos que ese AAA sale a un precio de 60 euros en el mercado, ¿de acuerdo? A ti te cuesta 60 euros. Es un cálculo tan sencillo como que vamos a decir que lo compran 5 millones de personas, ¿de acuerdo? ¿Cuánto crees tú...? Eh, que, re ...que realmente están, están perdiendo. ¿Cuánto crees tú que pierden por, por, por unidad? Porque seguramente tú dirás... ...buah, no, no será para tanto. ¿Que no será para tanto? Escúchame. Pierden... Eh, ...una una cifra absolutamente exagerada. O sea, tú piensas que son 60 euros por unidad... ...vale... Por unidad. Y ahora multiplícalo. Por 5 millones. De personas que piensen como tú. El hecho de que. Bah, un juego no pasa nada. O sea, la, las cifras se me salen del gráfico. Son. Mmm, más de. O sea, una, una salvajada de. Solo con 50.000. Vale, para que te hagas una idea. Solo hazte una idea de lo siguiente: Solo 50.000 copias. Descargadas de manera ilegal, harían perder a Square Enix más de 3 millones de euros. Solo 50.000. ¿Vale? Solo 50.000 copias son 3 millones de euros. Así que, obviamente, con 100.000 copias son 6 millones. ¿Vale? Entonces. Si eso lo multiplicas por 10, son 60 millones, que eso hace un millón. ¿De acuerdo? Tan sencillo como hacer este cálculo. 60 millones perdidos son un millón de personas que digan, no me compro el juego. Pues ahora esos 60 millones, multiplícalos por 5. ¿Cuánto te da? Más de 300 millones. Cágate, lorito, a que ya no mola tanto, a que ya no mola tanto de decir, bah, un juego no va a matar a nadie, no, pero 5 millones de personas no comprando un juego hacen más de 300 millones de euros de pérdida para una empresa que se ha esforzado durante más de 10 años en desarrollar un videojuego para vosotros, ahora vuelve a decirme que no tiene consecuencias. Eso, eso es lo que ocurre en la industria cuando se piratea. Que, que se, se obtienen unas pérdidas salvajes... Que hacen que la empresa tome la decisión de no volver a desarrollar un juego... O incluso de tomar la decisión de, de cerrar. ¿Y quién paga las consecuencias de ese pirateo? Las pagamos todos, por supuesto. Nosotros, los jugadores, las pagamos simplemente no, re, no volviendo a recibir sus productos, porque la empresa ha entrado en un agujero económico que flipas, pero que flipas. Así que, ojito, cuidado. Y luego, eso, la empresa ya... Es que, es que, siendo una empresa tan potente como puede ser Square Enix, pues a lo mejor le costaría recuperarse, pero podría recuperarse porque tiene un músculo económico muy importante. Pero una empresa un poco más pequeña cierra directamente. Así que vuelve a decirme que, que la piratería no tiene consecuencias, una vez más. ¿De acuerdo? Y con esto acabamos el segundo bloque. Ahora vamos a pasar al tercero que voy a analizar con un poquito más de, de tranquilidad, ¿no? Que creo que es más importante. Bueno, a ver, los tres bloques son igual de importantes, ¿no? Pero creo que este es interesante que lo vayamos eh, analizando punto por punto para que entendamos lo que ha ocurrido, ¿no? Porque sin duda puede ser algo que, que a mucha gente le resulte extraño ¿O qué pasa? Estamos hablando del comunicado de Nomura, ¿vale? Del director Nomura respecto a esta filtración que ha habido del, del Kingdom Hearts, ¿vale? Entonces, os voy a leer lo que es el comunicado que además eh, viene del Twitter oficial de Kingdom Hearts, ¿de acuerdo? <coughs> y ahora, eso. Para que luego me volváis a decir que la piratería no tiene consecuencias negativas. Vamos a analizarlo punto por punto. La primera parte dice así: Dice. Estamos al tanto de que una pequeña porción de Kingdom Hearts 3 eh, está circulando online antes de su salida oficial. También. También estamos viendo cómo. cómo. cómo ha ocurrido. ¿vale? Están, están investigándolo aunque bueno, se, ya se supone que ya lo han cazado, o sea que esto ha sido un poco anterior pero pues se supone que ya han cazado al tío ¿de acuerdo? el equipo también ha estado trabajando juntos desde la noche de ayer hora japonesa, ¿vale? también tened en cuenta que este comunicado salió ayer o sea, para que lo tengáis en cuenta o sea que desde el 15 llevan sin dormir esta gente para investigar y poder solventar esta fuga de información y de contenido. Y básicamente es eso, de investigar como la, la mejor situación, ¿vale? La, la mejor manera de, de actuar en esa situación. Pero que lo primero que nos piden es que no compartamos los vídeos, que es lo que yo os he comentado antes. Vamos a ser un poquito lógicos. No tiene sentido que si tú estás expectante por un videojuego que llevas esperando muchísimos años, cojas y compartas un vídeo que incluye información, entre comillas, privilegiada de ese juego que te puede fastidiar la experiencia. No tiene lógica. ¿Qué pasa? Que esto nos lleva al segundo punto del último bloque que me ha fastidiado muchísimo, ¿no? Porque... Esta, estas son una de las consecuencias tan graves que tiene la piratería con respecto a esa gente que dice que no tiene consecuencias. Ya te lo he demostrado en números. Lo que pueden perder el hecho de que simplemente 5 millones de personas digan... Bah, un juego pirateado no va a matar a nadie, ¿no? Claro, a nadie, no, no, no. El segundo punto básicamente es que, y esto me ha fastidiado muy fuerte... El epílogo y la peli secreta vendrán en una actualización aparte, posterior, para evitar más spoilers. Esto es lo que ha conseguido el robo de unidades, ¿vale? Esto es lo que dice el siguiente párrafo. Eh, el epílogo del juego y la película secreta, que son los spoilers eh, más grandes en este juego, están planeados para ser eh, lanzados eh, después de la fecha de salida, ¿vale? No serán mostrados antes del, del lanzamiento del juego. Esto es lo que se consigue cuando, cuando la gente piratea o cuando se produce este tipo de robos. Eh, queremos que todos tengan la, una experiencia igual de llena. Después del lanzamiento, ¿vale? Una, que tengamos la mejor experiencia todos a la misma vez. Y que. Por eso nos piden. Eh, un. Digamos, un soporte. ¿Vale? Que un apoyo continuo en lo que se refiere a esto. Creo que es entendible, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo aquí Nomura es que, por favor, si queremos tener la mejor experiencia posible, tenemos que seguir apoyándonos en no compartir esos vídeos, denunciarlos sin, sin verlos, pero sabiendo que son eso, para evitar que gente que no esté tan puesta en la materia pueda comerse spoilers. Y ahora... El penúltimo párrafo, ¿vale? Que es que dice: También estamos muy agradecidos con nuestros fans que han estado eh, alerta de. De otras, de, otra, de otras cosas alrededor suya ¿no? Para, para evitar spoilers. Muchas gracias. Y termina con un. <coughs> estamos a un. a un mes, a poco más de un mes del lanzamiento. Vamos a disfrutar del juego todos juntos. Cuando se lance el 29 de enero de 2019. Director Tetsuya Nomura. Este es un comunicado oficial del director Nomura. vale. No es alguien que haya escrito a mano o que haya escrito una máquina. No, esto lo ha escrito el señor Nomura. Se ha tomado la molestia de escribirlo él en persona. Ayer... Para, ...para avisar, ¿no? Porque esta, sin duda, es una de sus más grandes obras... ...y que mucha gente va a coger con muchísimas ganas. Entonces, creo que es bastante duro... ...el hecho de que haya gente que todavía piense a día de hoy... ...que... ...porque, a ver, lo que te digo. Yo puedo entender que en algún punto de tu vida... Eh, ...tú digas, voy a piratearme un juego porque tengo muchísimas, muchísimas ganas de jugarlo... ...y no tengo cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Pero si luego, cuando tienes dinero, te puedes permitir el comprarlo para, digamos... Eh, ...agradecer, digamos, a esa empresa por su, su trabajo en ese juego, ¿vale? El esfuerzo que le han puesto, porque hay un esfuerzo detrás de gente... De meses de dedicación, de noches sin dormir, de programación sin parar, de diseño, de, de actores, de muchísimas cosas. Hay que tener un poquito en cuenta eso. Hay mucha gente que no toma en cuenta el valor y el esfuerzo que las propias empresas se toman para hacer un simple juego que ningún juego es simple, todos son muy complejos de hacer, la gran mayoría, y hay que tomar un, un poco de conciencia en que esa gente que se ha tomado la molestia de estar meses trabajando a destajo para poder sacar ese videojuego, cuando tú lo estás pirateando, no les estás valorando el trabajo que han hecho, les estás escupiendo en la cara y estás impidiendo que ellos puedan recibir una remuneración por su esfuerzo para tu disfrute. Porque tú estás anteponiendo tu, tu disfrute personal, estás, estás anteponiendo tu placer y tus intenciones antes que decir, joder, has hecho un buen trabajo, has hecho un producto que me gusta, te voy a recompensar por ello comprándolo. Que eso es lo que he hecho yo normalmente. Por ejemplo, yo a mí... Eh, yo me he comprado. Yo tengo toda la saga de Assassin's Creed comprada en edición coleccionista, excepto los últimos títulos de PS4 y de Xbox One. Básicamente, pues, porque no tengo ninguna de las dos consolas, ¿no? No he podido jugar ni el Unity, ni el, ni el Rogue, ni el Destiny, ni el Syndicate. Son los únicos que no he podido jugar porque no tengo la consola. Pero si la tuviera. Estoy seguro de que me compraría los juegos, porque tengo tanto el Assassin's Creed 1, como el 2, como el 3, como el 4, los tengo todos originales en edición coleccionista, también los de consolas portátiles, todos comprados originales. ¿Por qué? Porque para mí considero que es una saga que merece la pena tener en físico, porque son buenos juegos. Que sí, que luego dirás, no, es que tiene bugs, es que no sé cuánto Pero eso ya depende de cada uno Para mí es una saga que merece la pena pagar por ella porque creo que es buena Si tú eres super fan, por ejemplo, del Call of Duty A que te compras el Call of Duty y cada año te dejas 70 eurazos o 60 eurazos en un nuevo Call of Duty Pues es lo mismo Es exactamente lo mismo si tú te dejas 60 euros cada año en un Call of Duty nuevo, ¿por qué yo no lo puedo hacer con otra saga aunque tenga sus fallos? Pues eso es lo que tienes que pensar cuando ocurren este tipo de cosas en lo que se refiere a robos de videojuegos. Sobre todo con lanzamientos tan importantes como es la saga Kingdom Hearts. Que el último salió eh, de la saga principal, estamos hablando, claro. El último salió en 2005, ¿vale? Kingdom Hearts 2, ¿vale? Para la plataforma de PlayStation 2 salió en 2005. Estamos ya en 2018. Llevamos más de... Eh, Llevamos mm, 13 años esperando la continuación directa de este juego. Aunque ha habido muchos juegos que nos han hecho, digamos, una especie de preludio y demás, pero realmente el juego que lo continúa es el 3 que va a salir el 29 de enero, a finales de enero, que falta más de un mes y medio, gente, falta más de un mes y medio para salir de este juego, y tienes la cara dura, menos mal que lo han pillado ya al tío, al que ha hecho el robo, que como decís al principio, al parecer fue durante pues las cadenas de producción, ¿no? menos mal que lo ha pillado, pero este tipo de, de almas en pena no merecen el amor que, que, tienen, que dan y reciben las empresas de videojuegos porque no les interesa para nada. Solo miran su, su sucio beneficio y si pueden llevarse a un montón de gente y la ilusión por delante, más en estas fechas tan bonitas que son la Navidad, hay mucha gente que, que simplemente quiere ver el mundo arder. No sé, me parece, me parece terrible que se hagan estas cosas a día de hoy. Por eso yo os digo desde aquí, quiero lanzar como mensaje que si tenéis la posibilidad de comprar un juego, pensad pensad que hay un grupo de gente detrás de ese juego que se ha dejado la piel durante meses para desarrollarlo, pulirlo, hacer que funcione, que quede bonito, que todo cuadre, para que tú lo puedas disfrutar. ¿Y ahora tú me vas a decir que no es que 60-70 euros es muy caro? Bueno, pues ya sabes, búscate otra afición que no sean los videojuegos. Pero recordad que hay mucha gente que vive de esto. Así que si os gustan los videojuegos, compradlos en plataformas oficiales. Compradlos en condiciones o compradlos en tiendas físicas pero compradlos, no los descarguéis ilegalmente, porque estáis infravalorando toda una industria. Y creo que no nos merece eso en los videojuegos, porque son, para mí, una forma de arte de lo más bonito que nos ha podido dar el mundo durante los últimos años. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis que estamos disponibles en Anchor, estamos en iTunes, Spotify y todas las plataformas que podáis imaginaros. Estamos en más de 10 plataformas. También tenéis mi Twitter personal, que os lo dejaré como siempre. También tenéis mi canal de YouTube, si queréis pasaros por ahí. Y bueno, nada más que deciros, chicos. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este podcast. El próximo lo lanzaremos el viernes, ¿de acuerdo? Repito, el viernes. El viernes tendréis... El capítulo 7, que también os prometo que va a ser bastante emocionante. No voy a hacer spoilers de lo que va a ser, pero os traigo cositas muy, muy curiosas. Y hasta aquí este capítulo de hoy, gente. Si os ha gustado, recordad darle un buen like y esas cositas. Aunque creo, creo que aquí no se puede dar like, ¿no? Pero bueno, dejadnos mensajitos, de esas cosas. Darnos unos buenos aplausos si estáis desde la aplicación de Anchor. Y nos vemos el viernes en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Chao, chao.